0: Sie gilt als die Begründerin der Videoperformance, die New Yorkerin Joan Jonas, die mit beachtlichen 86 Jahren auf mittlerweile fast 50 Jahre Schaffensphase zurückblickt und sogar trotzdem Anfang September live in München mit dabei war, als im Haus der Kunst ihr zu ehren die große Retrospektive eröffnet wurde. In ihrem gesamten künstlerischen Schaffen hat sie sich immer wieder mit gesellschaftlichen Ritualen beschäftigt, ist dafür auch viel gereist, zum Beispiel nach Japan, Vietnam und Singapur und hat fast so einen anthropologischen Blick entwickelt, ne, sehr akribisch auf unterschiedliche Kulturen dieser Welt geschaut und dem, was sie dort gesehen und erlebt hat, auch immer wieder Raum, sehr respektvollen Raum in ihren Werken gegeben. Und seit den 2000er Jahren beschäftigt sie sich auch vermehrt mit Natur- und Umweltthemen. Mit der Retrospektive zeigt das Haus der Kunst die bisher umfangreichste Einzelausstellung zu Jonas Werken in Deutschland. Dabei sind Werke aus fast allen Perioden ihres Schaffens in Form von Videoinstallationen, Zeichnungen, Requisiten aus Film und auch Masken. Und die folgen dabei keiner Chronologie, sondern gehen thematisch vor und versuchen auf diese Art und Weise zwischen den einzelnen Werken auch die qualitative Verbindung herzustellen. Jonas selbst sagt, Kunst sei für sie eine Art, Probleme zu lösen. Welche Ansätze sie für die großen Themen dieser Zeit bereithält, darum geht es in dieser Folge von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopolmagazin. Mein Name ist Sarah Steinert und ich freue mich sehr, dass Sie uns zuhört. Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM. Ja, vier Jahre hat es gedauert, jetzt ist sie aber endlich da. Die große Retrospektive über die Performance-Künstlerin Joan Jonas im Haus der Kunst in München. Wir starten gleich in diesem Podcast.
1: Vorher ein kurzer Hinweis unseres Werbepartners.
2: Bald ist es wieder soweit. Die Art Düsseldorf öffnet vom 12. bis zum 14. April ihre Tore auf dem Areal Böhler.
0: Und Elke Buhr, die Chefredakteurin vom Monopol-Magazin, die war mal wieder in München und hat dort Joe und Jonas getroffen und mit ihr gemeinsam über ihre Arbeit gesprochen, die Aktuelle, die Vergangene und ihren Blick auf andere Kulturen und all die Probleme der Welt, die jetzt gelöst werden müssen. Und sehr spannend, was dabei rausgekommen ist und ich begrüße dich ganz herzlich, Elke Buhr. Hallo Elke. Hallo ähm, Joan Jonas ist ja extra für die Eröffnung dieser Retrospektive nach München gereist. Mit 86 Jahren gibt ja viele Leute, die schon wesentlich früher nicht mehr solche Reisen antreten. Und man kann ja auch denken, es so auch nach 50 Jahren ne, diverse, wahrscheinlich Einzelausstellungen, viel besprochene Sachen und so weiter auf der ganzen Welt. Was würdest du sagen, hat sie jetzt dazu inspiriert, nochmal nach München zu kommen? Ist das dann doch eine besondere Ausstellung für sie oder woran liegt das? Woher stammt jetzt die Motivation?
3: Die ist einfach wahnsinnig gut unterwegs und die möchte, dass ihre Kunst international gezeigt wird. Also die hat ja auch eigentlich erst also in Europa so in den letzten, ich sag mal so 10, 15 Jahren, da hat das eigentlich erst angefangen, das ist so die richtig großen, wichtigen Ausstellungen. Gab oder es gab halt noch mal wirklich also da gab, es gab tolle Retrospektiven und ähm, sie war in Venedig auf der Biennale da hat sie den amerikanischen Pavillon bespielt und äh, jetzt gerade die Ausstellung die in München ist da war ja die ähm, die Haupt sozusagen also das hat angefangen vor vier Jahren in der Tate das war diese große Retrospektive und für sie ist es total selbstverständlich dass sie dann auch immer kommt dass sie dann aufbaut und sie hat eine wahnsinnige Energie also die stand vor mir es gibt wenig Leute die kleiner sind als ich ich bin wirklich klein und die war noch klein, also ich musste zu ihr runtergucken, weil sie ähm, schon sehr gebeugt geht, äh, hat so einen Stock immer in der Hand, aber der Stock, der wirkt wirklich eher äh, wie, so ein, wie so ein Accessoire, also ähm, die läuft da durch die Ausstellung wirklich als wäre als wär gar nichts und auch wenn man mit ihr spricht, total konzentriert und fest und äh, entschlossen, also für die war das glaube ich selbstverständlich und außerdem war die Ausstellung ja auch äh, Besonders jetzt wegen ihrer Geschichte. Also die ähm, eigentlich hätte die ähm, hätte die Retrospektive von der Tate damals schon nach München weiter wandern sollen. Okwoy Envesor hatte das fest eingeplant. Ähm, dann ist Envesor ja ähm durch einen ähm, ja, relativ absurden Vorgang dann von seinem Posten als Direktor des Hauses der Kunst dann enthoben worden. Er ja auch ähm, ein halbes Jahr danach verstorben. Und ähm, dieser Interims-Geschäftsführer, der dann da eingesetzt wurde, der hat dann die John Jonas Ausstellung dann gekippt und hat stattdessen Markus Lüppertz gezeigt, also was damals schon auch symbolisch gelesen wurde und äh, für sehr viel Ärger gesorgt hat. Und ähm, deswegen ist es jetzt wie so ein verspäteter Triumph und fast als würde man den Leuten da, Nochmal mal eins auswischen, die das damals verbockt haben, ähm, es ist es jetzt ganz toll, dass das gezeigt wird. Und ähm, der ähm, aktuelle Direktor des Hauses der Kunst, Andrea Lisoni, ist halt zufällig auch der Kurator der Tate gewesen, der die Joan Jonas Retrospektive dort gemacht hat. Das heißt, er hat schon wahnsinnig viel mit ihr gearbeitet und war wirklich der perfekte Mann, um das jetzt da zu inszenieren. Und der hat sich dann, also ich habe den auch getroffen und der hat sich auch total gefreut und meinte, ja, sie, eigentlich wäre die Ausstellung jetzt auch schöner und größer, als sie damals gewesen wäre, also sie ist jetzt im Erdgeschoss was so die Premium, was so der Premiumplatz ist und auch gleich wenn man reinkommt, kommt man in eine riesige Installation und so, das heißt
0: dass es eigentlich jetzt noch besser ist als damals und insofern kann man dann auch zufrieden sein Jetzt habe ich ja in der Anmoderation ähm, würde ich sagen erstmal so Themen aus ihrem Schaffen oder aus ihrer Arbeit genannt, die jetzt ja per se erstmal nicht so kontrovers klingen. Kannst du das noch mal kurz vielleicht aber erklären? Es ähm, liegt da doch vielleicht mehr Kontroverses in ihrer Arbeit, als ich jetzt benannt habe. Und war das auch ein Grund, warum sie dort nicht gezeigt werde von dem Interimsleiter äh, des Hauses der Kunst? Oder worin lag das begründet?
3: Ich glaube, also es ist schon teuer, so eine große Joan Jonas-Ausstellung zu zeigen, weil das sehr, sehr aufwendige Installationen sind. Das war sicherlich ein Grund. Und der andere war, dass dem das einfach nicht wichtig war, weil das ist irgendwie, ähm, das ist eine wahnsinnig wichtige Künstlerin, aber sie ist halt nicht so äh, blockbustermäßig Picasso oder so. Das ist halt eine weibliche Video- und Performance-Künstlerin. Und das ist, wenn man halt so ein bisschen äh, rückwärts denkt, äh, denkt man, ja, das ist jetzt nicht das, was jetzt irgendwie das Allerwichtigste ist auf der Welt.
0: Aber es ist das Allerwichtigste auf der Welt. Das sieht man dann, wenn man die Ausstellung sieht. Ja, und das Wichtigste ist ja wahrscheinlich doch, dass sie ja irgendwie vielleicht auch eine Art von Visionären war. Also sie beschäftigt sich ja schon lange mit Themen, die jetzt total virulent sind. Und man sieht es dann auch eben ähm, ja visuell in ihren Arbeiten. Also zum Beispiel solche Schlagbilder wie Gletscherbienen und Vögel kommen immer wieder vor. Würdest du eben sagen, daran liegt so was Visionäres, dass sie früher vielleicht auch als, äh, als manche andere die große großen Probleme unserer Zeit erkannt hat.
3: Ich glaube, dass sie hat einfach schon immer eine hohe Sensibilität gehabt für das was was sie umgibt und das war jetzt gar nicht so, glaube ich, dass sie jetzt irgendwie die Klimakatastrophe vorhergesagt hat oder so, sondern äh, das war einfach so in ihrem Werk äh, verankert, dass es sie dass sie sich auch eben für Natur interessiert. Also erstmal nur ganz äh, einfach als so eine Bedingung unserer Existenz. Also, es ähm, ist jetzt halt ähm, der Andrea Lissoni hat jetzt praktisch diesen Strang in ihrer Arbeit sehr geschickt herausgearbeitet, weil man daran natürlich sieht, wie aktuell sie ist. Dann kann man das äh, sehr gut nachvollziehen Also er hat da ja zum Beispiel, er fängt mit, mit äh, einer ganz klassischen Arbeit aus äh, von 1968 an Wind, wo sie noch so ganz abstrakt eigentlich arbeitet, also so, be so beeinflusst von dieser New Yorker Szene, der, äh, der dieser Choreografinnen szene ähm, die so ganz abstrakt äh, get getanzt haben und da geht sie mit ein paar Leuten an den Strand und macht so äh, eine Choreografie, wird gefilmt dabei und ähm, da, äh, da kommt es halt total windig. Also das heißt, die müssen halt praktisch das, was sie da was sie da ausführen, immer so gegen die Kräfte der Natur machen müssen, mit der Natur mitspielen und da ist es so angelegt, dass es immer diesen Blick auch gibt auf die Natur. Und ähm, sie selber ähm, ist halt, also sie kommt aus New York, ist eine waschechte New Yorkerin, ist aber sehr lange schon, hat so ein Ferienhaus in Kanada auf dem Land, so richtig und äh, ist da auch immer wieder und das ist für sie auch sehr wichtig. Also einfach diese Beziehung zur Natur kommt immer wieder in ihr Werk rein und das, das hat er dann auch wirklich sehr schön herausgearbeitet mit großen Installationen, die sich eben genau damit beschäftigen.
0: Ja, was anderes, was sie ja interessiert, ist äh, auch die Wissenschaft und sie arbeitet ja auch häufiger zusammen mit WissenschaftlerInnen, ähm, ja, um den Sachen wahrscheinlich einfach noch mehr auf den Grund zu gehen oder was würdest du sagen, woran ist da ihr Interesse begründet und wie zeigt sich dann auch, das ist ja auch immer spannend, so dass man verstehen kann, warum möchte ein Künstler tiefer in ein Thema einsteigen, ähm, aber wie zeigt sich das dann auch in den Werken, also einfach in der Differenziertheit oder was würdest du sagen oder vielleicht auch in Perspektiven, die man auf der ersten Ebene sonst gar nicht auf dem Schirm hat.
3: Ich glaube, was hier einfach total wichtig ist, ist, ist Recherche. Also ähm, sie sie möchte also ihre Kunst ist ja ähm poetisch, sagt sie, also was was am Ende herauskommt, es sind wirklich so assoziative äh, Folgen von Bildern, die sich sehr überlagern, ähm, das heißt es geht nicht darum, dass sie da irgendwie so einen Vortrag hält und sagt, das ist jetzt so und so und hier schmelzen die Gletscher und äh, und darum geht, sondern ähm, da, sie, sie setzt das sehr poetisch um, aber ihr ist sehr wichtig, dass dahinter halt eine ganz, ganz äh, äh, harte Recherche steht und dass sie auch oft sehr lange sich mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern austauscht, also äh, da gibt es zum Beispiel diese große Installation, die sich mit äh, eben äh, mit mit dem Eis mit dem Eis beschäftigt und da kann man das vielleicht mal ganz gut beschreiben. Also da ist ihr ihre Grundlage ist eigentlich ein Roman aus den 1960er Jahren von Halda Laxness und ähm, der eigentlich sehr poetisch also so äh, so das Eis beschreibt. Da geht es noch gar nicht um Klimawandel oder so und das ist dann so ihre Grundlage und dann sagt sie ja, aber heute ist es halt so, dass das Eis schmilzt und sie ist dann selber ähm, dann auch in die Lofoten gereist und ähm, hat halt da verschneite Berge aufgenommen. Sie hat dann in den, ins Eis gezeichnet und gleichzeitig kollagiert sie das dann halt noch mit, äh, mit anderen Aufnahmen, wo ihre Hände praktisch zeichnen mit Kohlestaub und so. Das heißt, es wird dann wirklich auch sehr metaphorisch und ähm, das ist dann sehr schön installiert. Also so, so arbeitet sie eigentlich, dass sie da auf der einen Seite die Wissenschaft hat und auf der anderen Seite das, was dann rauskommt.
1: Mhm.
0: Sie arbeitet ja auch häufig mit Kindern und Jugendlichen zusammen. Worum geht's ihr dabei? Es also, Ist noch nochmal so eine Idee von andere Perspektiven, sich selbst näher bringen oder was hat sie dir darüber auch erzählt, worum es ihr dabei geht?
3: Naja, sie hat dann gesagt, dass ähm, dass die junge Generation sie erstmal sie total also es ist glaube ich ganz inspirierend, wenn wenn man als also schon sehr sehr erfahrener Künstler mit äh, jungen Menschen zusammenarbeitet. Sie hat damit angefangen, als sie ihre große Ausstellung äh, auf der Venedig Biennale hatte, wo sie den amerikanischen Pavillon bespielt hat und da war es ihr wichtig, dass sie da so eine ganze Haufen von sehr äh, diversen Kindern auch haben, weil sie fand, dass das Amerika besser repräsentiert. Und äh, sie hat mir dann halt auch gesagt was sie toll findet an der jungen Generation ist, dass die so viel wissen, auch über Ökologie, Klimawandel, Politik und so weiter.
1: Well, I think one of the big differences is their awareness of what's going on in the world, because of social media, because of media in general. And I think they know what's happening to the planet. They know. They know a lot. In other words, because they hear it in school, they hear it from their friends, they watch TV. So that's a big difference, I think.
0: Ja, ich finde, man denkt halt auch oft, dass die Kinder natürlich äh, auch total überlastet sein könnten. Das ist ja auch irgendwie eine Art von Verantwortung. Und was man ja auch sieht, was bei erwachsenen Menschen so diese ganze, diese ganzen Themenkomplexe Umwelt, Klima, die eigene Verantwortung ähm, innerhalb dieses großen, komplexen Systems führt ja auch bei vielen ähm, zur Suche nach Antworten in ganz anderen Bereichen. Also auch so zum Beispiel zur Auseinandersetzung mit Spiritualität und Schamanismus. Das ist ja auch eine andere Form eigentlich, die Beziehung zwischen Mensch und Natur neu zu denken, neu zu verhandeln. Und auch dafür interessiert sich Joan Jonas, obwohl sie jetzt vielleicht nicht per se so eine spirituelle ist, weil sehen ist auch eine halbe Frage an dich, aber sie integriert ja schon zumindest so, so, so auf eine gewisse Art und Weise, ja, so diese Themen oder diese Erkenntnisse eher aus den Bereichen Schamanismus, Spiritualität in ihr Werk und ist dabei so sehr, sehr vorsichtig. Warum ist das so?
3: Also bei ihr ist es eigentlich so, dass diese Beschäftigung mit was, was, was wir Schamanismus nennen könnten, das kommt davon, weil sie von Anfang an eigentlich wissen wollte, wie entsteht eigentlich Kunst in Gesellschaften. Also das ist so eine anthropologische Neugierde. Und sie hat irgendwie früh, als sie nach Japan gereist ist, hat sie zum Beispiel sich mit dem No-Theater beschäftigt und mit der Maske. Und dieses Ritual, sie sagt halt Performance ist zeitgenössisches Ritual. Also es geht darum irgendwie ähm, da Bewegung auszuführen, die die man immer wiederholt und in denen man sich dann auch auf eine neue Weise glaube ich findet. Also dass sozusagen diese diese Hinwendung zum Ritual, die kam ganz früh, die hatte eigentlich noch gar nichts zu tun mit äh, ökologischen Fragen oder so. Aber es ist natürlich so, wenn man sich ähm, dann ähm, dann mit indigenen Gesellschaften zum Beispiel beschäftigt, in denen das Ritual äh, noch deut viel deutlicher sichtbar ist als äh, in Zeiten in unserer äh, westlichen Gesellschaft, dann kommt man man natürlich automatisch auch zu so einem Schamanismus. Und sie hat mir das mal ähm, erzählt, sie hat eine frühe, ähm, also was heißt früher also sie hat mal auch ein Theaterstück gemacht, was sich beschäftigt, äh, so auf so eine sehr indirekte Art mit ähm, Abi Warburg, das war ein Kunsthistoriker, ein deutscher Kunsthistoriker, ähm, der sich wiederum äh, mit sozusagen den Grundformen, den Archetypen der Kunst beschäftigt hat. Und beide, also Abi Warburg früher und John Jonas später, waren mal bei den Hopi und haben da die sogenannte Schlangenzeremonie, den Schlangentanz gesehen, was ein ganz berühmtes Ritual ist und davon hat sie mir auch erzählt.
1: I went in the 60s to the southwest to see the snake dance of the Hopi indigenous people, which was an amazing experience, but I could not bring that into my work in any way, because I can't quote, I mean, To respect them you simply do not use their material or their culture in that way because of the history that we have that white people have in relation to when they came and destroyed so much and killed so but years later i began to read abby warburg and he he also went there end of the 19th century but i liked his um his method of looking of comparing cultures and comparing, like, gestures from all different cultures, and, which is my method. You know, it was the way I worked. So then I decided to look back at that experience. And so I made a piece called The Shape, the Scent, the Feel of Things. And I didn't quote the Hopi or show the Hopi, but it was an inspiration. In order to do that, I had to do a lot of research to decide just how I can deal with this subject.
3: Ja, sie, sie, sie sagt dann, sie hätte sie hatte sich das angeguckt und das hat sie total fasziniert, aber sie haben nicht und niemals direkt daraus zitiert. Also das heißt, es gibt bei ihr auch so ein totales Bewusstsein für die Fragen der kulturellen Aneignung. Sie sagt halt, sie als weiße Künstlerin kann jetzt nicht zu den Hopi gehen und dann praktisch deren deren Ausdrucksform kopieren, angesichts der Tatsache, dass halt praktisch ihre Vorfahren oder dass die Weißen halt die Indigenen in den USA so äh, dermaßen brutal unterdrückt und äh, und auch getötet haben in der Geschichte. Und ähm, das heißt, dass sie da sehr vorsichtig ist, also dass sie sich da inspirieren lässt, aber ähm, dass sie eben das äh, äh, das niemals machen würde. Und dann hat sie mir noch ein bisschen davon äh, von ihrem von dem Stück erzählt, was sie daraus gemacht hat aus der Abi-Warburg-Sache, äh, was ich lustigerweise damals in den Nullerjahren sogar gesehen habe in Berlin. Also das war wirklich ein ganz äh,
0: fantastisches äh, Theaterstück auch. Mhm. Ja, kannst du das nochmal kurz erklären, wie das also quasi eingeflossen ist auf diese, sag ich mal, respektvoll distanzierte Art und Weise? Also, dass eben nicht so, so ganz, äh, ja so bland zu kopieren?
3: Nein, da ging es dann eher um Abi Warburg. Also das heißt, es ging eher darum, dann so, so zu verfolgen, wie halt dieser wiederum weiße Kunsthistoriker sich dann dem annähert, genau. Und was sie halt was sie halt interessant findet, ist einfach die Methode, die Warburg-Methode, dass man halt so in verschiedenen Kulturen so aus so praktisch kulturellen Ausdruck, was eigentlich eine ähnliche Funktion hat, dann vergleicht. Also es gibt so auch dann diese, diese Beobachtung in der Anthropologie, auch das ganz, ganz, Ganz viele Gesellschaften oft ähm, äh, Dinge machen, die die gleiche Funktion haben, wie zum Beispiel dieses Maskenspiel oder wie, äh, wie sie sich gegenseitig oder wie sie sich ihre Geschichten erzählen und sowas findet sie halt total spannend.
0: Ja, diese Masken sind ja auch ein größeres Thema. Also man findet die auch in der Ausstellung immer wieder. Und du hast es jetzt ja gerade schon gesagt, dass die eigentlich aus dem ähm, japanischen No-Theater stammen. Aber ich glaube, da steckt auch noch mehr drin. Also was ist das Besondere oder das Wichtige für sie an diesen Masken? Also warum ist das auch so prominent vertreten in der Ausstellung?
3: Ja, sie hat das nochmal ganz schön erzählt, ähm, dass sie eben das äh, praktisch aus Japan mitgebracht hat und dass sie seitdem ganz viele Masken benutzt. Ständig zeigen ihr Leute Masken und ähm, dass das für sie damals als Performerin auch ähm, ein, einfach so ein Ausweg war, weil sie war halt, sie wollte nicht Joan Jonas sein auf der Bühne, ähm, sondern, aber sie war keine ausgebildete Schauspielerin. Das heißt, um diesen Trick zu machen, jemand anders zu sein, war es für sie super, so eine Maske zu nehmen und dass man dann einfach ein anderer Mensch wird, sich anders bewegt, sich auch anders fühlt, wenn man das trägt. Das hat sie mir dann auch erzählt.
1: In my first video piece, Organic Honey, I was very influenced by my trip to Japan in 1970, And the no theater works with, as you know, masks. So it was probably a direct result of seeing that that made me, when I got back, to start to work with masks. But not at all in the Japanese way. So the first mask I used was a Canadian hockey mask, for instance, which I don't have here anymore. And then, um, at some point, people start giving you masks. So I collect masks, and you'll see in this um, installation of my objects. So... I used masks to begin with because i didn't want to be Joan Jones, and i wasn't an actress. I'd had no theater training, so using a mask erased my face and my personal expressions, and um if you put a mask on, you start to move differently. that interests me
0: in nutzt, also man sieht die quasi in ihren Kunstwerken, aber sie selbst nutzt die ja für sich jetzt nicht, oder? Also so dieses so zurückzutreten und in eine andere Rolle zu schlüpfen, wie sie, also wie nutzt sie das heute?
3: In der, also sie hat, sie hat in ihrem Werk, also es gibt ein ganz berühmtes Werk, äh, das heißt Organic Honey, da trägt sie Masken und sie hat auch später in Performances immer selber Masken getragen ähm, und dann äh, das, das, das setzt sich dann sofort, auch viele ihrer Akteure in ihren äh, in ihren Stücken tragen Masken, manchmal verkleidet sie sich auch ganz lustig und setzt sich wirklich so, spielt so die verrückte Alte und setzt so Perücken auf und so, also das, es ist immer so ein Spiel mit der Identität und äh, also so Kostüme, Verkleidungen und so. Das, das kommt einfach ganz viel. Und ähm, in, der, in der Ausstellung ist zum Beispiel, ist halt so eine, auch so eine Wandinstallation, wo man diese ganzen Masken sieht, die mit denen sie mit der sie lebt, also mit die in ihrem Atelier auch äh, normalerweise aufbewahrt
0: werden und die halt für sie so symbolische wichtige Objekte einfach sind. Und jetzt nochmal als allerletzte Frage, Elke, natürlich, weil immer bei Ausstellungen, die aktuell laufen, für Leute, die vielleicht noch unentschlossen sind, was sehr verwunderlich wäre nach diesem Gespräch, aber wie kann man nochmal zusammenfassen, was ist das Besondere an der Ausstellung, also warum sollte man dort nochmal unbedingt hin, sollte man dort unbedingt hin?
3: Ja, das ist wirklich eine ganz, ganz schöne Ausstellung. Man kommt da ganz beseelt und beglückt wieder raus. Also es gibt ganz viele, sehr große Installationen von John Jonas zu sehen, in denen man sich wirklich ganz lange verlieren kann. Also das ist wie so eine so ein Bad in Bildern eigentlich. Und gleichzeitig ist es aber sehr gut gemacht, dass man auch sieht, wie dieses heute sehr, sehr opulente und vielfältige Werk doch aus so einer formalen Stringenz herauskommt. Also dass man so die frühen Arbeiten sieht, wo wirklich so ganz abstrakt, auch noch skulptural, wo sie so skulptural, arbeitet und dann halt diese, äh, diese großen Installationen, von denen viele wirklich auch berühmt sind, die sind teilweise äh, auf verschiedenen Dokumentas gezeigt worden und äh, sind viel besprochen worden und jetzt kann man das da nochmal äh, ganz in Ruhe sich ansehen und das ist auf jeden Fall ein richtiges Erlebnis, also ich, ich finde es auch, es ist auch die erste richtig große Ausstellung von John Jonas es ist wieder so typisch, dass halt eine, eine Frau, die äh, immer immer wirklich äh, gearbeitet hat und auch, äh, also ja, Aufmerksamkeit bekommen hat, aber eben doch nicht so viel wie jetzt Männer ihrer Generation. Und deswegen ist es irgendwie toll, dass man
0: das jetzt da sehen kann. Also nochmal die Gelegenheit, quasi das große Övre einer noch lebenden, sehr, sehr großen Gegenwartskünstlerin sich anzuschauen in München und das noch bis zum 26. Februar 2023. Also es ist noch ein bisschen Zeit. Danke, Elke, an dich, dass du schon mal deine Eindrücke mit uns geteilt hast und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Alles klar. Und in der nächsten Folge geht es hier um Feminismus und Kunst im 21. Jahrhundert. Da spreche ich dann nämlich mit zwei der drei KuratorInnen der Ausstellung Empowerment im Kunstmuseum in Wolfsburg mit Uta Ruhkamp und Katharina Koch. Die haben sich nämlich über mehrere Jahre mit Ungleichheit, Diskriminierung und Gewalt an Frauen und Menschen aus der LGBTQIA plus Community beschäftigt. Und das Ergebnis ihrer Arbeit ist diese Ausstellung Empowerment. Ja, also deswegen hört unbedingt rein und natürlich auch gerne in alle anderen Folgen von Kunst und Leben vom Podcast in Kooperation mit dem Monopol-Magazin. Wenn ihr diesen Podcast und neue Folgen nicht verpassen wollt, dann abonniert uns sehr gerne im Podcatcher eurer Wahl, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music und Google Podcasts und dann landet ganz bequem jede neue Folge bei euch in eurem Feed. Bedanken möchte ich mich dann auch noch an dieser Stelle bei meiner Kollegin Sarah-Marie Plekart. Die hatte die Redaktion für diese Folge. Mein Name ist Sarah Steinert. Bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Sage Tschüss, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Kunst und Leben, der
1: Monopol-Podcast von Detektor FM.